1: Peinlich? Gibt's nicht. Hallo, mein Name ist Clara Ott. Ich bin Redakteurin im Wissenschaftsressort bei Welt. In diesem Podcast möchte ich mich Gesundheitsthemen widmen, die unangenehm sind und schambehaftet oder sogar mit Angst verbunden unser Thema heute ist der Haarausfall. Dazu habe ich mir einen Haarspezialisten und Kriminalisten für Haarprobleme eingeladen. Dr. Gerhard Lutz aus Bonn. Er ist per Video zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Lutz.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Wieso ist denn jedes, jeder Haarausfall, den Sie in Ihrer Haarsprechstunde früher hatten, für Sie auch ein wie ein Kriminalfall? Ich finde das hier einen sehr schönen roten Faden und ähm, erklären Sie das mal bitte.
0: Ja, es ist eben so, wenn jemand kommt, hat er natürlich eine Geschichte mitzubringen und diese Geschichte muss ich natürlich einmal erfahren. Zum einen muss ich natürlich wissen, hat jemand in der Familie schon Haarausfall gehabt oder hat Haarausfall? Dann muss ich natürlich auch fragen, wie lange der Haarausfall besteht, wie stark er ist, ob, es, ob Medikamente eingenommen werden und vielleicht auch Hormone, ob die Ernährung vegetarisch ist in Bezug auf möglichen Mangelzustände. Und all diese Dinge, das muss ich mich erstmal fragen, wie bei einem Kriminalfall. Muss ich erstmal ähm, hören, was ist eigentlich passiert? Das Haar anschauen, ich schauen, wie ist die Haardichte? Prophylaktisch kann ich schon mal ziehen, wie weit schnell Haare ausgehen oder nicht. Dann muss ich mir die Kopfhaut anschauen, ob irgendwelche Rötungen sind, Schuppenbildungen, vielleicht Vorhandlungsstörungen um die Haare. Das wäre dann erstmal die Tatortbesichtigung.
1: <lacht> ja.
0: Dann muss ich eine Probenabnahme machen, entsprechende Diagnose gewisse Blutwerte, das heißt Spurenauswertung und dann kann ich das Teleprofil erstellen und dann kann ich natürlich letztlich äh, loslegen.
1: Ja, also das Thema Haarausfall ist ja, um äh, ganz am Anfang erstmal nochmal um die Psyche zu reden, es ist ja erstmal ein großes Drama, wenn man das Gefühl hat, es fallen einem die Haare aus oder die Haare werden, äh, es lichtet sich auf dem Kopf. Es gilt für Männer wie Frauen. Äh, reden wir als erstes mal über die Männer. Es gibt ja gleich immer diese Assoziation mit, ähm, ja, also in, in Filmen werden oft, ne, die Bösewichter haben eine Glatze und äh, Männer möchten das eigentlich gar nicht. Auch wenn sie sehen, ihr Vater hatte vielleicht schon, wie sie sagen, ne, man guckt in der Familie. Männer und Glatze gehört ja irgendwie... Früher oder später dazu. Aber warum ist es so ein Drama, die Haare zu verlieren?
0: Ja, es ist nicht so, die Haare haben eine ganze Menge mit Symbolcharakter zu tun. Das heißt, ein kräftiges, volles Haar symbolisiert auch immer Stärke. Und ähm, die Haare wurden natürlich auch äh, abrasiert, sei es im Gefangenenlager oder in sonstigen Institutionen, um die Leute zu denunzieren, um sie zu erniedrigen. Mhm. Das heißt, die Haare symbolisieren schon auch Macht und Stärke. Die man natürlich reduzieren kann. Zum anderen ist es natürlich so, dass die Haare auch schon immer ein im Schmuck waren das hat, ähm, für den Körper. Das heißt, man hat äh, früher lange Haare gehabt, okay, teilweise eben zur, ähm, so zum Schutz gegen Kälte und auch Wärme. Aber dann ist es auch nicht so, dass die Mode eben die Haare entdeckt hat. Und natürlich heute ist es so, dass diese ganzen tollen Haarschnitte nicht nur gehen, wenn man ein entsprechendes Haargleit hat. Man kann natürlich einen Sidecut machen, wenn in der Mitte noch was ist. Und ja. Männer sind heute wieder, sagen wir mal, sehr ähm, auf die Haare aus, weil einfach die Haare den Schild wird haben. Vor 10, 15 Jahren war die Glatze in, da waren alle irgendwie gleich. Und Durch Bruce Willis und solche äh, Schauspieler auch, oder? Das war damals in, aber heute ist so, dass die Haare wieder in Mode gekommen sind, wie schon in den 60er Jahren, als die ganzen Bands hier aufschlugen und ich ähm, komme ja auch aus einer Zeit, wo das äh, dann, als ich 15 war, als sie dann anfing, mhm. die Beatles und so weiter, da war natürlich so, mit langen Haaren hatte man einfach auch mehr Chancen bei den
1: lange Haare
0: und dann noch Gitarre spielen, dann war man natürlich total in...
1: Heutzutage ist ja auch der Vollbart sehr in Mode. Wir wollen uns eigentlich schon auf den Kopf heute konzentrieren, aber ich würde den Bart jetzt auch noch mit da reinnehmen, weil gerade da, es gibt ja verschiedene Arten von Haarausfall. Ähm, eine der häufigsten ist ja der Kreisrunde auch, oder? Also der, den man gerade im Bart hat, man plötzlich so eine lichte Stelle. Was ist denn da los? Was was, was ist denn was funktioniert denn dann nicht im Körper?
0: Ja, also die, der Kreis und der Haarsfall, egal wo er jetzt auftritt, im Haupthaar, im Bartbereich, in der Körperbehaarung, gehört zu den Autoimmunerkrankungen, weil Entzündungszellen, die normalerweise gegen ähm, Schädlinge von außen, sprich Viren, Bakterien oder sonst was gerichtet sind, die greifen die Haarzellen an, attackieren die, das Haar fällt aus und ähm, dann kommt es eben zur zur Kahlheit an diesen Stellen und ähm, Letztlich ist es so, dass wenn diese Entzündungszellen nicht von alleine wieder weggehen, dann kommt auch kein neues Haar mehr nach. Das heißt, die Stellen können dann eben lebenslang auch kahl bleiben. Im Bartbereich ist es so, dass Männer natürlich davor wegen betroffen sind. Ja, also bei Frauen ist ja vor allem der diffuse
1: Haarausfall das Schlimmste. Ne? Dass die Haare dann so lichter werden. Und bevor wir jetzt Dazu kommen, können Sie vielleicht noch mal kurz erklären, das musste ich jetzt auch noch mal alles nachlesen, das Haar hat ja verschiedene Zyklen, was glaube ich nicht auch jeder weiß. Man hat schöne lange Haare als Frau und denkt, ja die sind alle, die wachsen seit vier, fünf Jahren und sind alle gleich alt, aber das stimmt ja überhaupt nicht. Also warum ist das so wichtig auch zu verstehen, in welchen Wachstumsruhestadien sich unser Haar gerade befindet?
0: Ja, das ist so, das Haar hat einen Lebenszyklus, wie wir auch Lebenszyklen haben. Das heißt, es kommt erst noch die Wachstumsphase, sogenannte Anagenphase, dann kommt die Übergangsphase, die Katagenphase und dann eine Ruhephase, die Telogenphase. Und diese Phasen sind unterschiedlich lang. Man nimmt an, dass das Haar ca. sechs bis acht Jahre in der Wachstumsphase ist, ca. 2, 4 Wochen in der Übergangsphase und drei vier Monate dann in der Ruhephase, bevor es ausfällt. So, dieser Zyklus wiederholt sich mehrfach im Laufe des Lebens, aber nicht unendlich. Das heißt, irgendwann ist die Haarzügel auch erschöpft. Wie jedes Organ im Körper haben wir natürlich auch eine Altersdegeneration. Das heißt, die Haarzügel wird mit zunehmendem so Alter schrumpfen. Dadurch wird das Haar dünner und kürzer werden und die Zyklen nehmen ab. Und irgendwann ist die Haarzügel eben erschöpft und dann ist kein Haar mehr da. Mhm. Man hat diese Zyklen, diese Biologie kann man nicht ursächlich beeinflussen. Man kann natürlich... Stimulieren, man kann das Haarwachstum verbessern durch gewisse Faktoren, wo wir gleich nochmal drüber sprechen können.
1: Ja, ja, wir reden nachher auf jeden Fall noch über so, äh, Mythen und auch vielleicht, äh, sinnvolle Nahrungsergänzungsmittel, aber dieser, dieses Haar, dieser Zyklus, das heißt also, wenn ich jetzt lange Haare habe und mir die seit, sagen wir, vier Jahren wachsen lasse, dann ist dieses Haar, fällt nicht automatisch nach ein paar Jahren aus, sondern das erneuert sich, bis es dann irgendwann...
0: Bis es dann keins mehr nachkommt. Allerdings ist so, da ist auch eine Menge Genetik dabei. Es gibt Frauen, die sagen, ich habe nie länger Haare bis gerade zur Schulter.
1: Mhm, genau. Wenn
0: es ja. da ausfällt, dann wächst das Neue auch wieder nur bis zur Schulter nach, über die Jahre.
1: Okay. Frauen, die haben Haare,
0: die gehen bis zur Kniekehle. Bei uns... In europäischen Ländern weniger der Fall, aber in Indien und so, da finden wir viele Frauen, die so langes Haar haben. Das ja. heißt, Haar ist in einer viel längeren Wachstumsphase wie sechs Jahre.
1: Genau, und was ist bei den Frauen, die nie über eine gewisse Länge rauskommen, was ist denn da das Problem?
0: Ja, das ist genetisch bedingt. Das, das ist so, wie einer eine Körpergröße hat, die dann ausgewachsen ist. Okay,
1: und ähm, es gibt ja auch diese Regel, dass es okay ist, wenn einem pro Tag rund 100 Haare ausfallen. Ich meine, keiner zählt sie nach. Ich würde sagen, das ist ein gutes Büschel, oder was man in der Hand hat. Oder ab wann ist es denn zu viel?
0: Ja, also die 100 Haare sind viel zu viel. Steht zwar in vielen dermatologischen Lehrbüchern.
1: Ja, okay, dann erklären Sie es doch mal, wenn das falsch ist. Das finde ich ja gut, dass Sie sagen, okay, was ist, was ist die Wahrheit?
0: Also da schreibt einer vom anderen Abzeichen. <lacht> es gibt eine Doktorarbeit von einem Dermatologen. Der hat es Anfang 2000 auch dann publiziert und hat es untersucht. Und da schwankt der Haarsfall so zwischen 30 bis 180 Haare am Tag. So, normalerweise im Mittelwert ähm, dürfen, sagen, dürften 60 ausfallen. Das habe ich schon immer vorher auch schon behauptet, also bis zu so 60 Haare ist normal. 60 bis 80 Haare ist schon kritisch und muss abgeklärt werden und über 80 Haare pro Tag ist in jedem Fall viel zu viel. So, man muss natürlich berücksichtigen, wenn ich jetzt fünf Tage die Haare nicht gewaschen habe, habe ich natürlich dann mehr Ausfall, wie wenn ich jetzt, sagen wir mal, gestern gewaschen habe und heute zähle. Weshalb? Ich okay. Schamponieren, da reibe ich ja, drücke ich und ähm, wasche dann ähm, das Haar aus. Und da werden viel mehr Haare ausgewaschen als die, die normalerweise beim Kämmen ausgehen. Das heißt also, ein gutes Maß, das habe ich immer meinen Patienten auch gesagt, ist, wenn man morgens, bevor man die Haare wäscht oder duscht, nimmt man äh, eine Bürste oder einen Kamm, Camp, kämmt einmal rechtzeitig, einmal halb rechts, einmal in der Mitte, einmal halb links und einmal links und äh, zählen, dann die Haare im Waschbecken und dann kann man sehr gut sehen, wie viele Haare letztlich ausfallen und wie stark die Aktivität ist.
1: Okay, wo Sie aber Haare waschen erwähnen, ich wollte eigentlich später noch dazu kommen, aber ganz kurz. Es ist ja ein großer Trend, also gerade bei Frauen kommt glaube ich aus Amerika, dass man mit Trockenshampoo gar nicht mehr täglich wäscht, sondern es angeblich ja für die Haare viel besser ist, ein-, zweimal pro Woche überhaupt die Haare nur zu waschen. Ist das jetzt besser, wenn man Haarausfall hat oder was ist denn überhaupt dann eine gesunde Haarpflege?
0: Ja, also so. Ähm, prinzipiell gilt, dass durch, äh, durch kosmetische Prozeduren, sei es äh, Haarewaschen, äh, Tönen, Färben etc., kein Haarausfall gefördert werden kann. Das ist ein, eine falsche Annahme, die immer wieder äh, kommuniziert wird, aber ist vollkommen falsch. Das heißt, bei Haarausfall darf ich alles machen. Ich darf jeden Tag die Haare waschen, ich kann meine Woche waschen, äh, ich kann ähm, kosmetische Sachen machen, blondieren, färben etc. Das darf ich alles machen, weil das Haar, ich löse ja nur ein totes Haar raus. Das Haar, das wirklich noch kräftig in der Wachstumsphase ist,
1: mhm. oder äh,
0: schon in der Übergangsphase ist ja auch noch fest, das kann ich nicht durch Haare waschen oder kämen raus. Das heißt, man sollte, wenn man Haarausfall hat, nicht ähm, weniger waschen, weil je länger ich dann nicht wasche, umso mehr tote Haare sammle ich an und wenn ich dann raus wasche, habe ich noch viel mehr Haare, wenn ich jeden Tag wasche. Also,
1: und dann hat man eine große Krise vor allem, weil man dann wirklich ein Büschel in der Hand hat, oder?
0: Ja genau, ich hatte Frauen, da, die haben 14 Tage die Haare nicht gewaschen, aber die den Büschel müssten dann die Ehemänner aus der Siphon äh, der Dusche holen, weil die sonst einen Koller bekommen hätten. Okay. Das ist Augenwischerei, Was ausfällt, fällt aus. Und ich kann das nicht, nicht äh, wieder ankleben oder sonst was machen. Also wie gesagt, Haare waschen, sage ich immer, waschen sie so, wie die Haare, die sie es eben brauchen. Wenn jemand ein fettige, fettiges Haar, fettige Kopfhörer hat, muss ich mehr waschen. Im Sommer, wenn man mehr schwitzt, wasche ich auch manchmal täglich die Haare. Okay. Wichtig ist halt, dass man Shampoos nimmt, die ähm, nicht so waschintensiv sind, nicht sehr viel so stark schäumen, weil die laugen dann eher das Haar aus. Aber für den Haarsfall ist das eher uninteressant. Aber es gibt halt viele milde Shampoos, die da benutzt werden können und dann muss man das eben nicht äh, reduzieren, die habe ich.
1: Und wie oft darf man sich dann kämmen? Also man soll ja wahrscheinlich jetzt nicht, Sie sagten jetzt eben fünfmal oder so, aber nicht hundert Bürstenstriche und äh, extrem viel kämmen, weil wahrscheinlich reizt das dann auch die die Haarzellen, und die reißt man sich dann raus, ne?
0: Ja, okay, jetzt ist so, dass, ähm, je nachdem, wie dicht das ist, heißt, hat man natürlich unterschiedliche Zinken, ähm, Dichte im, im Kamm ist dann vorteilhafter, wenn natürlich äh, ähm, sehr dichtes das Haar ist, hat man einen Kamm, der ein bisschen grobsinklicher ist, aber ansonsten äh, kann man ähm, normal sich kämmen und bürsten. das macht nichts. Natürlich, wenn ich jetzt ständig sagen wir mal bürste, ähm, dann kann ich das Haar mir aufrauen, wenn ich zum Beispiel ähm, sehr ja, hatte Bürsten habe, Plastikbürsten, äh, da ist natürlich mehr Haar auf möglich. Und natürlich auch, wenn ich jetzt im Urlaub bin, Salzwasser, äh, Sonnetrocknes Haar aus Salzwasser.
1: Im Winter ist natürlich immer Föhn, Heizungsluft. Man geht jetzt natürlich nicht mehr mit nassen Haaren raus, sondern föhnt sie dann und dann sitzt man irgendwo vor der Heizung. Das ist natürlich alles etwas... Was die Haare, also Haare sind ja sehr sensibel, ne? sie sollen nicht nur gut aussehen, man muss sie schon irgendwie pflegen, aber wie wir jetzt dann gelernt haben, auch nicht zu viel pflegen. Also es ist schon eine Gratwanderung, oder? Man, man lernt auch dann eigentlich doch dazu, weil das Haar braucht ja auch in verschiedenen Lebensphasen oder je nachdem, wie man sich ernährt, auch immer verschiedene Dinge, oder? Ich meine Haarausfall, die Haare reagieren ja sehr sensibel auf unser, unser Leben auch, ne? ich meine, die können ja ausfallen, auch durch unsere Psyche.
0: Da bin ich ein bisschen kritisch. Ich sage immer, die Psyche ist die größte Schublade in der Medizin. Wenn ich ja. komme, dann mache ich die Psychoschublade auch. Ja.
1: Okay, gut, das habe ich jetzt gemacht. Dann machen Sie sie mal zu und erklären mal,
0: wie es wirklich ist. Dann äh, sage ich immer, dann hat der Arzt äh, der Patient eine Erklärung, der Arzt hat seine Ruhe. Also es gibt keinen Nachweis, dass Stress äh, zur Haarsol führt, zumindest beim Menschen. Es gibt so einen Mausversuch, da hat man ein Stresshormon, Aschessin, hat man das äh, blockiert und da hatten dann die Mäuse vermehrtes Fellwachstum. Aber diese Untersuchungen wurden wegen kardiologischer Sachen gemacht bei den Mäusen und nicht wegen dem Fellwachstum. Aber bei Menschen gibt es bislang keine Beweise, dass Stress zu Hartfall führt, auch wenn es immer wieder behauptet wird.
1: Na gut, es gibt ja diesen sehr extremen Haarausfall, äh, Alopecia areata universalis heißt es korrekt, also der totale Haarausfall am ganzen Körper, dass Menschen sogar ihre Wimpern verlieren, die Haare in der Nase, also komplett am ganzen Körper, was ja schon, es gibt schon Erklärungen, dass man Burnout hatte oder umgezogen ist als Kind, sucht man dann nach Erklärungen, aber Sie könnten das eigentlich gar nicht erklären, warum den Menschen die Haare ausfallen?
0: Ja, es ist eben so, dass ich in dieser Weise ist es immer Allobizzeriata, sprich kreisrunder Haarausfall. Und dieser kreisrunde Haarausfall ist, wie schon gesagt, eine Autoimmunerkrankung. Und äh, wenn die Entzündung so stark ist, kann die äh, alle Haare im Körper betreffen, also Augenbrauen, Wimpern und so weiter. Meistens, wenn äh, die Patienten in einen sehr starken Schub der Allobizzeriata kommen, des kreisrunden Haarausfalls, dann können sie innerhalb von ja, zwei, drei Wochen können sie das gesamte Haupthaar verlieren und dann vielleicht ein, zwei Wochen später auch die ganze Körperbehaarung. Natürlich, ich kenne das Krankheitsbild sehr gut, weil ich mich seit 37 Jahren damit befasse. Ich habe mich immer gefragt, haben sie Stress? Natürlich gibt es Patienten, die haben dann Eheprobleme, berufliche Probleme, familiäre Probleme mit den Kindern etc. Aber es gibt viele, die haben Kreis- und Haarsfall gehabt und haben null Stress. Sich. Ich bin verbeamtet, sichere Stelle, alles Familie, Kinder, alles Bestens und haben trotzdem den Haarsfall. Also manchmal ist es nicht so, dass der Haarsfall selbst... Zu Stress führt und nicht dann psychosomatische Störungen verursacht. Also nicht, dass die der Auslöser sind, aber letztlich der Ausfall letztlich die psychischen Probleme hervorruft. Und da ist es eben ganz wichtig, das war auch eine Intention äh, am Rande jetzt, dass ich äh, 91 äh, Mitbegründer des Selbsthilfevereins Alubezia also Deutschland äh, e.V. Genau. war, weil eben ich diese zwischenmenschlichen Probleme als Arzt nicht in der Sprechstunde lösen kann. Und das ist sehr wichtig, dass Betroffene, die können sich viel besser austauschen und sich gegenseitig auch Ratschläge geben.
1: Und was haben Sie denn da äh, erlebt? Was für Fälle gab es da? Also, dass Menschen, die vielleicht zwei Frauen, die beide gleichzeitig ihre kompletten Haare verloren haben und die beide keine Erklärung haben, waren die dann schon erleichtert, wenn sie einfach jemanden getroffen haben, der dem es genauso geht? Weil die, man will ja irgendwie, man will ja nur eine Erklärung haben und wissen, dass man nicht alleine ist damit, oder?
0: Das ist wirklich so. Es gibt ein Sprichwort geteiltes Leid, das halbes Leid. Das trifft ja jedenfalls zu. Und der Verein ist nach wie vor sehr aktiv. Hat, leider auf Corona können wir jetzt die äh, live veranstaltungen nicht stattfinden. Es gibt Familientreffen, wo sich ähm, Eltern dann im Gesprächskreis untereinander austauschen, wie sie mit den Kindern verfahren. Und dass die psychologische Hilfe ist ein ganz, ganz, ganz großer Part äh, hier bei dieser Bewältigung des Haarsfalls und auch die Stärkung letztlich der Persönlichkeit ist wichtig, was durch den Verein auch natürlich in vielen Fällen ähm, gefördert ja.
1: wird. Wo Sie gerade Kinder ansprechen, das finde ich auch sehr wichtig. Man denkt natürlich bei Haarausfall, als erstes denkt man an Männer mit Glatze, dann an die Frauen, die denken, ich bin nicht mehr hübsch genug. Aber was ist mit Kindern? Das ist ja eine gar nicht so kleine Gruppe von Kindern, die betroffen ist, die auch unter anderem vor allem an kreisrunden Haarausfall leiden. Ne?
0: Ja, es ist so... Ähm mein jüngster Patient in der Klinik war 18 Monate und meine jüngste Patientin in der Praxis war 24 Monate, die die kompletten Kopfhaare verloren haben. Und meine älteste Patientin war 83, das, die zum ersten Mal areata hatte. Also man weiß nicht, wann das im Leben mal auftreten kann. Man weiß eben, dass eine Dysbalance vom Immunsystem zum Ausbruch dieser Erkrankung führt mit großer Wahrscheinlichkeit. Ich sage immer, wenn das Immunsystem im Gleichgewicht ist, dann ist alles okay. Aber wenn jetzt sag mal, Entzündungen auftreten oder ja, Krankheiten, die das Immunsystem zusätzlich in Anspruch nehmen, dann müssen, müssen Stabilisatoren eben weggezogen werden so. und dann kann die Areata ausbrechen. Und wenn das okay. Immunsystem wieder im Gleichgewicht ist, dann äh, in, geht Entzündung, ähm, dann kommt das Haar wieder nach. Und das hat sich an sich ganz gut als Erklärung so etabliert. Und bei Kindern ist es eben so, dass wir auch dieses, diesen Autoimmunprozess haben. Wann der Auftritt im Leben und wie oft, das wissen wir nicht sage ich. Das können wir leider nicht vorhersagen und muss man auch dem Patienten immer sagen. Es kann zu Rezidiven kommen. Ich habe Patienten gehabt, die haben zwischen dem ersten Mal Areata und dem zweiten Mal waren 30 Jahre dazwischen. Nur nichts machen ist die schlechteste Therapie. Man kann sehr gut Entzündungen zurückdrücken durch äußerliche Korrosiontherapie. Was ich
1: ge gefunden habe, da würde ich gerne auch Ihre Meinung zu hören, dass die neuen Haare, die dann vielleicht irgendwann wachsen, teilweise entweder eine ganz andere Struktur haben können. Also wenn man vorher Locken hatte, hat man plötzlich glatte Haare oder umgekehrt. Und teilweise hat man plötzlich viel volleres Haar als vorher. Also das ist ja eigentlich irre. Was ist denn da los? Was passiert da?
0: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Ähm. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
1: Und auch wohin wir wollen?
0: Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne. Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und... Zum Stadion. Ja, ganz genau. Aber jetzt geht es erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? wann möchtest du losfahren. Jetzt informieren unter bahn.de/slash Deutschlandticket. Ja, es ist jetzt so beim, also nochmal Kreis und der sind wir ja. Da ja. Ist so, dass wenn die Haare nachwachsen, dann können, wenn noch eine Restentzündung ist, dann macht die Haare erstmal wenig pigmentiert nach. Und wenn die Restentzündung auch noch weggeht, dann kommt auch die Pigmentbildung zunehmend. Also diese Entzündung verhindert nicht nur das Wachstum, sondern auch die Pigmentbildung. Aber wenn Haar wächst, dann ist die Entzündung weniger. Und wenn die Pigmentierung noch weniger, also noch geringer ist und die Entzündung geht weiter zurück, dann kommt auch die Pigmentierung zunehmend. Das heißt, die Haare pigmentieren zunehmend. Manchmal wachsen sie erst so weißlich oder hell nach und werden dann im Laufe des weiteren Wachstums dunkel. Zum anderen ist es so, dass sich die Struktur manchmal ändert. Ich habe immer gesagt, ja, sie haben ein Lämmchenhaar, wie bei so einem Lämmchen mhm. ist es manchmal eben strukturiert. Aber das wächst sich auch dann wieder raus, wenn dieser, dieser Haarzyklus zu Ende ist und es kommt ein neuer Haarzyklus okay. und ich habe keine Zündung mehr dann bekommt das Haar wieder seine ursprüngliche Struktur.
1: Reden wir mal über ähm, Frauen und die Weiblichkeit und den diffusen Haarausfall nochmal, der ja hormonell bedingt sehr im Laufe des Lebens sehr durcheinander kommen kann. Also zum Beispiel durch die Antibabypille, durch Schwangerschaft. Was sind denn da so die, die häufigsten Ursachen, die Sie darauf zurückführen können, dass Frauen äh, dünnere Haare bekommen? Vor, vor der Menopause
0: schon. Es gibt natürlich einmal den anlachebedingten Haarsfall oder hormonell bedingten Haarsfall. Also der androgenetiker wie wir sagen. Das kann jetzt sein durch eine erbliche Disposition, auch wieder, dass die Mutter schon lichtes Haar in der wieder hat. Also da ist es eben so, dass die Haargrenze erhalten ist und das Haar in der Mitte lichter wird und mit zunehmender Lichtung auch seitlich und in den Hinterkopfbereich zieht. Das ist typisch für Anlache wegen Haarsfall. Da können jetzt hormonell, da kann eine Vererbung dahinter stecken. Es kann eine hormonelle Störung sein, für mehr der männliche Hormonproduktion, ähm, oder auch ein Östrogenmangel. Das sind die Sachen, die ich dann abklären muss. So beim diffusen Haarsfall habe ich eine, insgesamt eine Haarlichtung. Ich habe also in der Mitte, in der Kopfmitte, seitlich und hinten habe ich auch eine Haarlichtung. Also generell diffuse Haarlichtung, die das gesamte Haupthaar betrifft. Und hier ist es häufig so, dass ähm, bei Frauen häufig Eisenmangel besteht, ähm, wobei nicht der Eisenwert im Blut entscheidend ist, sondern der Eisenspeicher, das sogenannte Ferritin, das wird häufig äh, nicht gemacht. Zum einen, weil es teurer ist, und weil viele auch das nicht wissen, weil man sagt, ja, gut, gucke ich noch im Eisen, aber das Eisen nicht entscheidend, weil ich sage, das Eisen ist das Geld im Portemonnaie. Das Ferritif mhm. ist das Geld auf dem Bankkonto. So, mich interessiert nicht, wenn ich jemand wissen will, hat er Geld, schaue ich ins Portemonnaie, hat er 1.000 Euro, kann aber das Bankkonto leergeräumt haben, aber kann 5 Euro im Portemonnaie haben und hat 100.000 auf dem Konto. Das heißt, <lacht> immer auf das Konto schauen, sprich Ferritif. So, dann muss ich nach Zinkmangel schauen. In den letzten Jahren kam auch das Vitamin D Dazu, dass niedrige Vitamin D-Werte auch zum stören sind. Dann zu niedriges Biotin. Mhm. Das sind so die Hauptfaktoren, die hier in Frage kommen. Die muss ich eben abklären bei Frauen. Dann muss ich schauen, haben Sie Medikamente, die das Haarwachstumstörend stören. Es gibt über 500 Medikamente, die neben, nicht das zum stören können. Da muss ich natürlich fragen, das sind Psychopharmaka natürlich äh, obendrauf. Beta-Blocker gegen hohen Blutdruck. Dann Medikamente gegen Fettstoffwechselstörung. Und natürlich auch teilweise Pillen, die Gestagene enthalten, die eine restmännliche Hormonwirkung haben. Und hier ist vor allem strikt zu vermeiden, Pillen, die nur Edesteron-Acetat oder nur Edisteron enthalten, weil das hat eine restandrogene Wirkung und kann dann noch das Haarwachstum fördern. Abzuraten ist auch nach meiner Erfahrung, ich habe häufig Patienten gehabt in all den Jahren, die reine Gestagenpillen hatten und Haarprobleme, dann die gestagen 3 monats -Spritze. Und Gott sei Dank ist es wieder außer der Mode. So vor 15, 20 Jahren waren die Gestagenstäbchen in, die dann auch nach Gestagenstäbchen zur Empfindungserhöhung nachher Haarsfall hatten. Okay. Das heißt also, ich muss sofort dann äh, agieren und muss dann auch die Medikation entsprechend umsetzen äh, in, ja. in, in Antibabypillen, die letztlich hier nicht äh, zusätzlich das Haarwachsen äh, schädigen können oder den Haarsfall fördern können. Wichtig ist aber generell, äh, Sage ich immer, äh, also wenn der 17-Jährige kommt, hat die manchmal eine Pille wie eine Frau äh, mit drei Kindern. So, jemand, der noch nicht geboren hat, bei denen kann ich eine schwache Pille nehmen. Eine ja. Frau, die drei Kinder hat, macht eine, eine schwache Pille, dann hat die Zwischenblutung womöglich. So, das heißt, bei der Pille gilt immer so eine schwache Pille wie möglich und so wenig Gestagen wie möglich. Das ist die okay. Messung, das ist eine zentrale Botschaft, die. Leider eben nicht immer beachtet.
1: Ja, das ist gut, dass Sie es nochmal erwähnen. Ich hatte bei dem diffusen, bei der diffusen Alopezie noch ähm, indirekte und direkte Ursachen gefunden. Also manche Sachen, die wirklich, wo man das, weil man ja immer nach der Ursache guckt, zum Beispiel, ähm, klar bei Chemotherapie ist es bekannt, aber auch Vergiftung oder ähm, was äh, Verbrennung hatte ich noch gefunden. Was, was ist?
0: Ja, also man muss jetzt, äh, das, man generell unterscheidet man zwischen, ähm, nicht entzündlichen Haarausfällen und entzündlichen Haarausfällen.
1: Mhm. Nicht
0: entzündlichen zählen eben dann lachebedingte oder hormonelle bedingte Haarausfälle, die Alopecia endogenetica, dann die Alopecia areata und die Alopecia diffusa. Und dann gibt es entzündliche Formen, das sind meistens vernarbende Formen. Es gibt natürlich auch Haarausfälle, die durch Vernarbungen entstehen, durch Hautkrankheiten, wie zum Beispiel Planopilarus, wie wir heißen, oder die Frontalfibrosierende Alopecia. Dann kann ich auch Verbrennungen der Kopfhaut kann, die zu Harz zwangsläufig mit zerstört werden. Das gleiche gilt für Verbrühungen, Verätzungen und so weiter. Aber das sind wirkliche Raritäten.
1: Ja, diese indirekten, die so nach, die, die trauchen ja meistens so zwei, drei Monate verzögert auf. Also, wenn ich jetzt die Antibabypille absetze, zum Beispiel, hätte ich zwei, drei Monate später Haarausfall.
0: Ja, das haben aber nicht alle Frauen. Nee, genau. Ja, ja. Ich hatte immer vermutet, dass es vielleicht mit der Stärke der Pille zusammenhängt. Aber es gibt Frauen, die haben nach der Schwangerschaft diesen postpartalen Haarausfall, der drei, zwei, drei Monate nach wenn ich der Schwangerschaft auftritt. Das heißt, die, ähm, der ist damit zu erklären, dass wir während der Schwangerschaft sehr hohe Östrogenproduktion haben. Und diese hohen Östrogenproduktion halten die Haare in der Wachstumsphase. So, Wenn dann die Schwangerschaft zu Ende ist, dann kommt es zum Absturz dieses hohen Östrogenwertes. Mhm. In und dann machen die Haare einen Satz nach vorne.
1: Viele Frauen sagen ja in der Schwangerschaft, dass sie sehr schöne Haare genau. haben. Genau, ne? das
0: hängt mit großer Wahrscheinlichkeit mit den hohen Östrogenwerten zusammen, die äh, da bestehen und die die Haare dann in der Ständ weiter im Wachstum halten. Die normalerweise ausgefallen wären, werden dann noch weiter im Wachstum gehalten. Aber das ist so, sage ich immer, wie eine Mutter, die pluckt bei den Kindern und wenn die dann volljährig sind, dann ziehen die innerhalb kurzer Zeit aus, ja, mhm. nicht, weil sie nicht vorher hätten ausziehen wollen, aber weil sie nicht volljährig waren, konnten sie nicht aussehen. Und so ist eben auch mit der Schwangerschaft und der mhm. Östrogen, das heißt hohe Östrogenmengen, heilen die Haare in der nach Beendigung macht den Satz nach vorne. So bei der Pille haben wir natürlich ein künstliches Östrogen, mhm. meistens, es gibt auch Pillen mit natürlichem Östrogen, aber meistens es künstliche Östrogene. Das heißt, ich habe da auch eine Östrogenzufuhr, die ich dann abbreche und da kann es auch sein, dass dann die Haare vermehrt ausfallen aber es hängt vielleicht auch mit der Pillenzusammensetzung, wir wissen das nicht. Aber nicht alle Frauen haben diesen postpartalen Haarsfall und nicht alle Frauen haben diesen Haarsfall nach, der, nach Absetzen der Pille. Aber wenn er auftritt, in beiden Fällen keine Panik, diese Haare wachsen wieder nach, weil dass ein natürlicher Prozess ist und die Medikamente nicht immer eingenommen werden und die Schwangerschaft natürlich dann auch wieder sich auf normalen, also gehen wir auf normalen Wert stabilisiert.
1: Was ich noch als Beispiel gefunden habe, ist, dass nach einer Vollnarkose das passieren kann.
0: Ja, das sind natürlich Medikamente. Wie schon gesagt, es gibt über 500 Medikamente, dazu zählen auch Narkotika. Ich hatte auch mehrfach Patienten, die nach schweren Erkrankungen, die wirklich, würde man sagen, auf der Kippe gestanden haben, dann ähm, in äh, künstlichem Schlaf versetzt wurden, äh, Narkosemittel dann längere Zeit, dann Blutverdünnungsmittel, Heparin, auch andere Blutverdünnungsmittel können das Haarwachstum stören, dann natürlich auch, wie gesagt, Schmerzmittel, die genommen werden und die dann natürlich dann das Haar wieder regeneriert hat. Also ich habe, das dauert allerdings meistens so ein bis anderthalb Jahre, bis ich nach Absetzen dieses oder des Ereignisses das Haar wieder regeneriert.
1: Liegt das auch daran, wie lange die o ähm, Operation war? Ob man da jetzt mehrere Stunden operiert wurde, weil was ja passiert ist, dass das Zellwachstum ist ja auch quasi äh, auf Ruhe geschaltet, auch wenn die Haare jetzt gar nicht alle in der Ruhephase sind. Ne?
0: So was habe ich hier im Kopfbereich erlebt, wie nach äh, Gehirntumoren. Das sind ja teilweise äh, Operationen, die über 10, 12 Stunden oder noch länger gehen. Ja. Ja. Da wurden ja teilweise müssen ja auch Gefäße abgeklemmt werden in dem Gebiet. Und da hatte ich auch Patienten, die nachher, aber das ist nur bei diesen Gehirnoperationen gewesen, die nachher auch massive Haarsfall hatten. Aber nach dieser Hirnoperation hat sich das dann auch innerhalb von einem halben bis einem Jahr wieder vollkommen regeneriert. Man muss immer Geduld haben bei diesen Fällen, bei diesen medikamentös bedingten Fällen, weil wenn Medikamente zu Haarstrahl führen, sind sie starke Medikamente wie Chemotherapeutika, dann tritt der Haarsfall vielleicht schon nach zwei, drei Wochen auf, massiv, sind es nicht so stark zum Stören, dann tritt er meistens drei, vier Monate nach Beginn der Medikation auf. Und... Es dauert dann auch nach Absätzen wieder entsprechend drei, vier Monate, bis das Haar sich allmählich wieder regeneriert. Also je stärker die Wachstumsstörung ist, umso schneller fällt es aus. Und, äh, aber die Regeneration ist ungefähr gleich. Aber
1: Geduld, wo Sie Geduld ansprechen, das ist ja das, was wirklich den Menschen eh schon schwerfällt. Weil Haare wachsen ja im Durchschnitt auch nicht mal einen Zentimeter pro Monat. Ne? Dann hat man die schönen Haare und dann fallen sie aus und dann muss man ewig warten. Also ist, ist Geduld, das steht überall, ja?
0: Ja, leider kann man diese Biologie kann man nicht verändern. Ich sage mal zu Patienten, wenn sie heute eine Walnuss vergraben, jetzt im, im Anfang Dezember, und dann haben sie noch nicht im Januar einen Trieb. ja, Da kommt man im Frühjahr oder im Sommer. Und dann haben sie aber noch kein Baumgespräch, sprich noch keine Walnüsse. Das dauert Jahre, aber Gott sei Dank wird das Haar schneller nach. Was ich noch mal sagen wollte, ist eben, dass auch Chemotherapeutika ähm, natürlich zu so irreversiblen Haarwachstumsstörungen. Führen. Das ist auch ein Thema, was natürlich so mehr ins Bewusstsein gekommen ist für uns, die als Haar spezialisten sind und ich habe da auch gearbeitet dran, wird auch was publiziert in der nächsten Zeit, dass Chemotherapeutika zu un irreversiblen Haarwachstumstörungen führen können. Das heißt, die Patienten bekommen nach der Chemotherapie nicht mehr ihr volles Haar. Mhm. Das sind insbesondere Medikamente, die zu den Taxanen gehören, die bei der Brustkrebstherapie eingesetzt werden, auch bei anderen äh, Tumoren. Und die können das dazu führen. Deshalb muss man hier vorsichtig sein, ob diese überhaupt notwendig sind. Und wenn ja, ob sie in der Stärke notwendig sind, in Kombination mit anderen Chemotherapeutika. Das ist ein großes Thema, weil normalerweise weiß man oder wird angenommen, ach, Chemotherapie, fallen die Haare aus, aber nachher kommen sie wieder. Klar, ja. es ist Großteil der Patientinnen oder Patienten ist das der Fall. Aber es gibt Patienten, die haben eben diese permanente oder irreversible Haarwachstumsstörung nach der Chemotherapie und haben dann am Schluss nur noch vielleicht ich habe Patienten gehabt, nämlich noch 20, 30 Prozent ihrer ursprünglichen Haare und das ist neben dann der Tumorbewältigung ein ähm, mhm. großes Problem, weil die müssen dann lebenslang auch nur eine Perücke tragen, wenn sich das nicht regeneriert.
1: Ja, also das ist dann dieser Kreislauf, von dem Sie sprachen. Ne? Das ist dann psychisch das, was schwer macht ne? und was der Stress ist. Und das ist dann, wenn man gerade eine Perücke trägt, ich hatte jetzt noch in ein paar Foren im Internet gelesen, eine Frau hat geschrieben, die hatte glaube ich auch eine Chemotherapieerkrankung, äh, die ist mit ihrem Sohn auf dem Schlitten gefahren, dann ist ihr die Perücke weggeflogen und erst fand sie es ganz schlimm, aber dann musste sie lachen, weil sie dachte, na ja gut, ich meine, ich trage halt Perücke und die, das ist wahrscheinlich auch ein, eine hohe Kunst so einen Umgang damit zu finden. Ne?
0: Ja, das ist natürlich, heute ist es so, ich habe auch so ein Erlebnis zu berichten von der Patientin, die war in einem kleinen Dorf in der Eifel gelebt, war auf dem Jahrmarkt, ist Autoskole gefallen mit der Freundin und dann haben Jungs <lacht> so stark gerammt, ja. heruntergefallen ist und alle haben dann gelacht und viele wussten gar nicht, dass sie eine Brücke hat. Es war eine für die ein massives Trauma, was lange gedauert hat, bis sie es verarbeitet hatte. Ja. So, heute ist so, dass die, die Persönlichkeit, eben auch durch den Theaterverein so ist, dass viele Frauen bei den ähm, treffen, einfach die Perücke im Zimmer lassen, kommen zum Treffen mit ihrer Kahlköpfigkeit. Und äh, das ist auch ein selbstverständlich äh, Verständnis, was heute äh, Gott sei Dank gekommen ist, dass sie auch in der Öffentlichkeit sagen, gut, äh, nicht äh, mein Haar ist entscheidend, sondern das, was ich im Kopf habe und meine Persönlichkeit ist entscheidend. Mhm. Aber das ist auch ein, 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 ein Entwicklungsprozess, würde ich sagen, äh, ja. der äh, stattgefunden hat.
1: Das ist ja im Grunde die Erkenntnis, die jeder Mensch haben könnte, aber es braucht ja oft so ein konfrontatives, sehr schlimmes Ereignis im Leben, bis man dankbar wird, ne? Oder ich meine, wenn man eine Brustkrebserkrankung überstanden hat, dann hat man vielleicht nur noch 20 Prozent der Haare, aber man hat das ja überstanden. Also es ist ja immer die Relation, in der es steht. Und ähm,
0: ja. Ich Frauen mit Kindern ganz andere Prioritäten haben. Ich habe eine, Fra eine Patientin gehabt, das ist äh Tatsache, die hat sie mir gesagt, allerdings, ich weiß nicht, ein Partner hatte zumindest, keine Kinder und sagt, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich lieber gestorben ohne Haare. Für eine Frau mit zwei Kindern zählen die Haare in der Weise nicht. Die sagt, gut, hauptsächlich ich bin so lange am Leben, bis meine Kinder erwachsen sind. Das ist für die viel entscheidender und da drin tritt diese Haarlosigkeit eher in den Hintergrund wie Frauen, die dann eben nicht Familie haben.
1: Ja, Natürlich, bei der Partnersuche, das ja, das ist, ja, wir wollen noch ein bisschen Hoffnung geben jetzt in diesem Podcast und deswegen möchte ich gerne mit Ihnen noch über die Dinge sprechen, mit denen man vielleicht vorbeugen kann oder wie man, sagen wir mal, seine Haare unterstützen kann, dass sie möglichst schön wachsen. Da gibt es ja echt eine Menge, man kann viel Geld ausgeben, ne? Koffein, Shampoos und alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel und Haarwasser und ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt mal die, die Top-No-Gos durchgehen oder ob Sie gleich sagen, das ist sinnvoll und das nicht, weil man kann ja auch mit der Ernährung viel dazu beisteuern und mit dem Lebenswandel. Äh, vielleicht sagen Sie mal, was sind die drei dümmsten Dinge, die man tun kann?
0: <lacht> ich fange vielleicht lieber mit dem Positiven an. Es gibt den alten Satz in Medizin, vor der Therapie haben die Leute die Diagnose gesetzt. Leider wird dieser Begriff heute nicht mehr so ernst genommen, aber ist nach wie vor halt wichtig. Das heißt, ich muss erst mal wissen, welche Form von Haarsfall liegt vor. Habe also, ich eine Anlage den Haarsfall? Habe ich einen Mann? Dann kann ich innerlich mit Finasterid therapieren, mit Tabletten. Oder ich kann äußerlich mit Minoxidil 5% therapieren. Eine Lösung, die ich entsprechend auftrage. So, bei den Frauen muss ich... Aber
1: ganz kurz, dazu muss man schon zum Dermatologen also gehen und sie das verschreiben. Das, das kann ich jetzt nicht im Internet bestellen. Ne?
0: Die, die Lösung, kann diese, dieses Minoxidil kann man äh, so kaufen, rezeptfrei... Die Finasterietabletten bei den Männern, die muss man sich verschweigen lassen. Bei den Frauen ist es so, dann kann man ebenfalls beim Anlagerbedingten Haar äußerlich Mino minoxidil Minoxidiltherapien Und dann muss ich natürlich innerlich gucken, hat die Pille, die zum stören sind, hat die irgendwelche Hormonstörungen, die, die zu therapieren sind, für die Hormonproduktion Immunproduktion, etc. Das muss ich natürlich alles abklären und dann entsprechend noch ergänzen. So, beim diffusen Haarausfall muss ich halt diese Parameter abklären. Im Blut, Eisenspei, also Schildrüsenwert ist noch wichtig der Altenspeicher, Ferritin, Zinkwert, Vitamin D und Biotin im Blut, ob da irgendwelche Mangelzustände sind. Wenn ja, muss ich therapieren. Dann ähm, gucke ich Medikamente, sind die absetzbar vielleicht, reduzierbar, um das Haarwachstum zu stören, um äh, das weniger Haarwachstumsstörung zu haben. Das muss ich dann abklären. Das sind alles so Sachen, das ist schon aufwendig. Das ist nicht das ja. einfach ein Haarwasser zu beschreiben.
1: Ja, aber wo Sie sagen Zink und Eisen, da kann man ja schon mit der Ernährung auch was machen. Oder wenn man jetzt zum Beispiel Vegetarier ist oder wenig Gemüse ist, dann da könnte man ja da auch schon mit äh, anfangen, das zu regulieren.
0: Ja, aber normalerweise reicht das, was man mit der Nahrung nicht aus, um einen Mangelzustand. Also man kann immer mit einer Ernährung einen guten Zustand halten, ne? durch entsprechende Ernährung. Aber man kann keinen Mangel ausgleichen. Okay. Viele denken, okay, dann nehme ich essen ein bisschen mehr eisenhaltige Nahrungsmittel. So, wenn jemand einen Eisenmangel hat, einen Eisenspeicher, der im Keller ist, dann braucht er 100 Milligramm Eisen pro Tag als Tablette. So, die Patienten sagen, da kann ich dann alternativ was, das essen, sage ich gut. Es gibt so Berechnungen, 100 Milligramm Eisen entspricht 8 Kilo Brathähnchen, ja gut. Kann man essen vielleicht, ja oder auch nicht. Pro Tag. Pro Tag, ne, vegetarisch sein, um Gottes Willen, was Grünes. Dann sage ich, gut, ich habe noch im Angebot 2,4 Kilo Petersilie als Alternative pro Tag, ja, und so weiter. Also das heißt... Gut, da
1: hat man wenigstens einen schönen Atem. Also
0: Eisen ist nur in dunklem Fleisch und in reinen Teilen und diese Mengen kann man auch nicht essen. Also man kann jeden Tag einen Pfund Leber essen.
1: Okay, und diese Nahrungsergänzungsmittel, die man so in der Drogerie kaufen kann oder Koffeinshampoos und Haarwasser, was halten Sie davon?
0: Ja, also so die Nahrungsergänzungsmittel kann man nur machen, wenn manche Zustände nicht vorhanden sind.
1: Also Biotin, Kieselerde, Tabletten und so geht wirklich nur, wenn ich jetzt schönes Haar habe und möchte einfach weiter schönes Haar haben, ja?
0: Biotin ist es so, da bin ich äh, auch restriktiv in der Weise, dass ich den Biotinwert bestimme. Und wenn der Biotinwert zu so niedrig ist, dann bekommen die Leute Biotin. Und wenn er natürlich gut ist, äh, erübrigt sich äh, nach meiner Meinung eben eine Biotineinnahme. Also ich bin gegen eine Gießkannen-Therapie, wie ich immer sage. dann nehmen sie mm. mal im Discount, ach, das sind ja diese Tabletten und dann ist das, dann packe ich noch ein und das und das. Das ist so, sage ich, wie wenn er kocht und dann sage hm, schmeckt aber nicht so gut. Dann sage ich, oder tue ich jetzt mal, jetzt habe ich jetzt so fünf Sachen aus dem Gewürzschrank reingetan, sage ich ja gut, aber es schmeckt trotzdem nicht besser, ja, weil die okay. fünf Sachen keinen Sinn gemacht haben. Ich muss ja gucken, wieso schmeckt es nicht und dann muss ich dezidiert am Geschmack arbeiten. Und so ist das,
1: ja. Deswegen macht es schon Sinn, dass Sie sagen, Sie sind ja Kriminalist und es ist wirklich nicht so einfach, dass man sagt, okay, mir fallen die Haare aus, welche Tablette kann ich schlucken? Ne? Ähm,
0: also sollte man halt doch zu jemandem gehen, am besten zum
1: Dermatologen, ne?
0: Zu Dermatologen und dann besser zu einem Dermatologen, der sich noch mit Haaren auskennt und auch auf Anfall ja. spezialisiert.
1: Alles klar. Dann ähm, ist meine letzte Frage an Sie. Ähm, welchem peinlichen Gesundheitsthema sollte ich mich denn noch widmen, abseits von Ihrem Spezialgebiet? Das frage ich alle meine Gäste. Was glauben Sie, worüber wird viel zu wenig geredet?
0: Oh, ähm, ja, viel zu wenig geredet. Also ein aktuelles Thema wäre zum Beispiel noch die Akne. Ja? Das ist natürlich auch ein Thema, was natürlich... Äh, viele Frauen beschäftigt, wenn man jetzt die Frauen, sind, also auch Männer beschäftigt. Die Agne kann ich sehr, kann bei Pubertätsmittel sein, es kann aber auch eine schwere Agne sein, mit äh, Umschlussvernarbung auftreten, die natürlich auch, es gibt eine, neben der Pubertätsagne auch noch die Agne, die noch im Alter besteht. Ja.
1: Also, ja stimmt, Haut, der haben wir uns auch gar nicht gewidmet. Gut, dann danke ich Ihnen sehr, Herr Lutz, für Ihre Zeit und äh, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Ja, gleichfalls und schöne Grüße.
1: Danke. Akne war ja schon ein sehr guter Hinweis. Wenn ihr auch Ideen und Anregungen habt für andere sehr unangenehme oder wichtige Themen rund um die Gesundheit, schreibt mir gerne eine E-Mail an klara.ort.welt.de. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf allen Podcast-Plattformen oder wo ihr ihn gerade hört. Eine neue Folge gibt es alle zwei Wochen donnerstags auf Welt. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Bis dahin.